0: Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, 30 a 32, diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão abençoou e tendo o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Todos vocês provavelmente já ouviram falar desse texto Onde Jesus encontra dois discípulos que estão caminhando de Jerusalém para Emaús. Era o terceiro dia, Jesus havia morrido Já tinha corrido a notícia de que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava lá Mas ainda assim Aqueles homens decidiram voltar para a aldeia de Emaús. Entende-se que provavelmente eles eram oriundos daquele lugar. A Bíblia não cita os dois nomes, cita um nome só. O nome de um era Cleófas. e ele e mais outro ou ele e mais outra, não sei se era sua esposa, estavam voltando para Emaús. E aqui, querido senhor, estava nesta manhã em oração. Enquanto nós estávamos orando, o Espírito de Deus falou ao meu coração, uma experiência com Jesus muda tudo. Diga comigo, uma experiência com Jesus muda tudo. Agora fala com vontade. Vocês estão bem caidinhos hoje, vamos lá. Uma experiência com Jesus muda tudo. O ser humano... Ele vive em busca de experiências, a vida é uma jornada de experiências. É uma experiência, que bom te ver, Wallace. Está <risos> tudo bem? Show de bola. Uma experiência marca a sua vida. O homem vive em busca de transições e de mudanças. A vida é uma vida sem graça quando não se tem experiências então eu faço uma viagem, é uma experiência, então eu compro algo novo, é uma experiência, então eu começo um relacionamento, é uma experiência, eu começo uma faculdade, é uma experiência, eu mudo de trabalho, eu mudo de função, eu sou promovido, tudo é uma experiência, e as experiências elas nos movem, nos promovem, porque senão a vida fica sem sentido, e esses homens tinham tido uma grande experiência e aquilo acendeu a, a grande esperança da vida deles de que Israel seria livre para sempre dos romanos quando Jesus aparece no cenário então eles começam a acreditar que está chegando o fim daquela escravidão daquele domínio romano sobre Israel e Jesus então Cumpre o seu propósito, cumpre o seu chamado, a sua vocação e morre. Quando Jesus morre, parece que o mundo daqueles homens vai ao chão, de desaba. Quantos de nós já não passamos por coisas assim? Quantos de nós já não depositamos a nossa expectativa e a nossa força em coisas que não deram certo? Quantos de nós esperávamos algo e de repente aconteceu outro? Sabe por quê? Porque a vida na terra é marcada por experiências, por histórias que constroem a nossa vida, o nosso ser, o nosso caráter, a nossa personalidade. O texto diz, o mesmo texto, só que em Marcos, nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles contêm as mesmas histórias Marcos 16, 12 Diz naquele mesmo dia Que dia? Diga comigo Domingo O terceiro dia Quando as mulheres foram no túmulo E viram que estava vazio Tiveram a experiência de um anjo Falar, pastor Johnny Por que, que vocês estão procurando Entre os mortos aquele que vive? E elas chegaram contando E mesmo assim Eles decidiram Naquele mesmo dia Eles começaram a migrar A voltar, a retornar Para Emaús. Eu diria Talvez Sem medo de errar Que aquele dia foi o dia mais decepcionante Da história daqueles homens Você consegue imaginar isso? Toda a expectativa em Jesus, de que agora vai dar certo, agora vai, agora vai acontecer. E de repente, Jesus morre. Parece que eles estavam vivendo outra vez, a experiência de Icabode foi-se a glória de Deus. E agora, o que, que a gente vai fazer e sabe, queridos, eles começam a andar, a andar, a andar. A Bíblia diz ali no versículo 13 que era 60 estádios de distância. Isso na nossa, na nossa medida seria uns 11 quilômetros, mais ou menos. E sabe o que eu entendo, o que eu aprendo com isso? Que a primeira atitude que nós temos quando nós nos decepcionamos é nos afastar. A primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente tem uma grande decepção, é que a gente começa a se afastar. A gente começa a sair do lugar onde a gente deveria estar. Jesus diz assim, permanecei em... Onde? Não vi. Permanecei em... Jerusalém. E eles saem de Jerusalém e começam a andar a distância de 11 quilômetros até Emmaus, porque... Porque a primeira ação da decepção na nossa alma é nos fazer afastar. A primeira coisa que a decepção faz é nos fazer caminhar para longe. E geralmente para longe do nosso propósito. Então a gente começa se afastando de pessoas. Depois a gente se afasta da igreja. E por fim a gente se afasta do propósito. Sabe queridos, em 2004 Eu sofri uma grande decepção Eu já sou convertido há muito tempo Já faço parte de ministério há muito tempo Sou de igreja há muito tempo e Em 2004 eu sofri uma grande decepção E Então eu comecei a pensar qual que é a solução O que, que eu devo fazer e na minha cabeça passou, você precisa se afastar de Jerusalém. Então, empolgado ali pelos meus irmãos que moravam num outro país. Adson, vem pra cá, vem pra cá, vai ser muito bom, cara, não sei o quê. E aquilo começou a despertar em mim uma oportunidade. Falei, caramba, vai mudar tudo agora, vai tudo mudar. Porque eu vou para um outro lugar Eu vou começar tudo de novo E a gente vai viver uma vida diferente, feliz E lá vou eu Pego o avião e vou embora Dali um tempo Vanessa e as crianças vão para lá também E aquilo que no começo Parecia que ia ser Um paraíso, começa a se transformar Num inferno Porque não é o lugar Somos nós se você sai decepcionado, a decepção vai com você. Se você se afasta com decepção na tua alma, com angústia, com amargura, ela vai te acompanhar aonde você for. Uma vez ouvi aquele ator, Jim Carrey, gosto, gosto muito dos filmes dele, ele é muito engraçado, e eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele se converteu, e ele diz assim, o um repórter... Pergunta para ele, o que você diria às pessoas se você pudesse dar um conselho? Ele diz assim, eu gostaria que por um dia na vida todos pudessem ser ricos, famosos E ter tudo o que querem para descobrir que a felicidade não está nisso Sabe por quê, querido? Porque a felicidade está na palavra A felicidade está no propósito que Deus nos concedeu E vou eu para esse outro país depois de um tempo com a vida quebrada. Com a vida desgraçada. No fundo do poço, se é que eu posso dizer isto. Então eu tenho uma experiência com Deus. Eu Estou uma noite no quarto. Estou deitado na cama com a Bíblia na mão. E eu ouço uma voz audível que diz para mim, Adson, desce para a sala que eu quero falar com você. E eu obedeci imediatamente, então eu desci para a sala... Sou sentado no sofá com a Bíblia no colo, com os olhos fechados. De repente eu percebo que entra uma presença naquele lugar. E eu não tenho coragem de abrir os olhos para ver o que está acontecendo. Porque ao mesmo tempo que eu tinha paz, eu tinha pavor. Então eu escuto uma voz audível que diz para mim. Volta para o Brasil. Volta para o Brasil. E vai para o lugar que eu te designei. Então tudo começa a acontecer a partir dali. Sabe por quê, querido? Porque quando nós nos decepcionamos, a primeira coisa que a gente faz é fugir do lugar que machuca a gente. Sim ou não? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Não é assim, querida? Não é assim que acontece? Sabe, Jesus marcou uma noite para você ter uma experiência com Ele. Essa noite Jesus te trouxe aqui. E Ele vai se revelar a você. Sabe, gente... A primeira coisa que passa no nosso coração quando algo dá errado, eu vou fugir desse ambiente, porque esse ambiente me machuca. E agora eu quero que você pense, como você está hoje? Como está o teu coração, como está a tua alma? Você está vivendo decepções? Está vivendo frustrações? Como é que você chegou aqui nessa noite? O que você veio buscar nessa noite? Eu estou aqui para te dizer que uma experiência com Jesus muda tudo. Uma experiência com Jesus é capaz de mudar qualquer coisa. Não importa a demanda que você tem no teu coração. Jesus diz assim, demandai-me. Demandai-me as vossas questões. Demandai-me aquilo que está no coração de vocês. Não tem problema você ser honesto. Não tem problema você ser sincero, não tem problema você dizer, está doendo Jesus, não tem problema você dizer, eu não aguento, não, tá, não tem problema você ser sincero diante dele. Sabe por quê? Porque ele compreende. Sabe qual é o nosso problema? A gente é orgulhoso demais para dizer que não aguenta. A gente veste uma roupa de crente, de cristão e diz assim, não, eu não posso ter problemas, eu não posso passar por lutas, porque isso não é coisa de gente de Deus, pelo contrário. As aflições deste tempo presente nem se comparam com a glória que há de ser revelada Pedro diz, ei, você está passando por um momento de, de, de tribulação, de adversidade Não se espante, não é só com você Isso está acontecendo ao redor do mundo, com todos os irmãos, sabe por quê? Porque nós estamos nos últimos dias A boa notícia... É o que está escrito em Romanos, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais chegou, subiu ao coração do homem, subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para a tua vida. E eles saem de Jerusalém, que significa lugar de paz, habitação de Deus e vão para Emaús. sabe o que significa Emaús? Lugar afastado. Fora do centro Outras definições dizem que também é rio quente Fora do centro Fora da vontade de Deus Fora do lugar Onde Deus te quer e disse para você ficar Permanecer em Jerusalém Até que Permanecer em Jerusalém até que, permanecer em Jerusalém até que, mas não está dando certo pastor, permanecer em Jerusalém até que, permanecer, permanecer, permanecer. Não saia de Jerusalém para ir para fora do centro. Para se afastar do lugar do propósito Porque você vai descobrir, querido Que quando você sai de Jerusalém E vai para um lugar afastado Deus vai te pegar lá e vai te mandar de volta para Jerusalém é, Jesus é tão engraçado Quando a gente está decepcionado A gente só enxerga as circunstâncias Olha o que diz versículo 22 e 24, desse capítulo 24 de Lucas. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Estão dizendo: olha assim. eles estão falando com Jesus, só que eles não reconheceram Jesus ainda. E eles estão dizendo: É verdade, algumas mulheres foram ao túmulo de manhã. Que nos surpreenderam, porque elas foram logo cedo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Gente, eles estavam falando para Jesus. Oh, é verdade, umas mulheres se levantaram cedo, surpreenderam a gente, foram lá no túmulo, tiveram uma visão, uma experiência com o anjo. O anjo diz que ele não está mais lá, mas... Também não apareceu Não deu notícia Então De fato Alguns dos nossos foram ao sepulcro E verificaram a exatidão do que disseram as mulheres Mas não ouviram Gente, eles estão falando exatamente o que aconteceu Muitas vezes acontece isso na nossa vida A gente está vendo sinais A gente está vendo o que está acontecendo A gente está vendo o que Deus está fazendo Mesmo assim a gente não crê O anjo falou, o anjo apareceu em visão É, mas eu acho que isso aí foi a pizza que ele comeu de noite As mulheres foram lá, viram que ele não está lá Tiveram uma experiência, depois os outros discípulos foram lá E quando a gente está decepcionado, nossos olhos se fecham E a gente não consegue enxergar mais nada A gente só enxerga aquilo que nos decepcionou Porque Jesus tinha morrido E Jesus era uma decepção, porque Jesus morreu Quantos de nós não estamos assim nessa noite? Jesus mentiu, pastor Johnny. Se alguém editar só essa parte vai ficar feio, né? Ó oh. O que eu quero te dizer é que a decepção é inimiga da fé Está oh, entendendo? A decepção ela é inimiga da fé Olha o versículo 25 que diz Ele lhes disse Esse era Jesus conversando com eles Eles não tinham percebido ainda Como vocês custam a entender E como demoram A crer em tudo O que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. Jesus está dizendo, deixa eu desenhar para vocês aí. Vocês dizem que acreditam nos profetas. Eles disseram que o Cristo tinha que padecer, que ele tinha que morrer, mas que ele ia ressuscitar. E vocês ainda não creem. Sabe por quê? Porque a decepção é inimiga da fé. A decepção vai arrancar a fé do teu coração e vai plantar em nós um espírito de incredulidade. E é por isso que as coisas não estão se movendo. Porque o justo vive da dá fé. Sem fé é impossível. Quando eu dou lugar à decepção e à frustração, o espírito de incredulidade me toma. E então eu não posso agradar a Deus. E não agradando a Deus, eu não posso enxergar. Porque os olhos só se abrem quando eu coloco a minha fé no Senhor. Jesus disse para eles só e tardos de coração para crer naquilo que os profetas disseram. Sabe por quê, querido? Porque a questão não é só saber. Os profetas já tinham dito, eles sabiam ou não sabiam? Sim ou não? E por que que eles não creram? Porque não é só saber. É necessário entender. E crer. A decepção gera em nós incredulidade. Marcos 16. Capítulo 12. Diz assim. Depois disso. Manifestou-se em outra forma. A dois deles. É o mesmo texto. Só que de outra forma. Que estavam no caminho para o campo. E indo eles. O anuncio, e indo. Eles o anunciaram aos demais. Mas Também. A estes dois não lhes deram crédito. Finalmente chegou Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o que? O que? A incredulidade. O que mais? Por quê? Então toda vez que você não dá crédito a alguém que tem uma experiência. É sinal de que seu coração está endurecido. E que você está vivendo um tempo de incredulidade. Quando a Bíblia diz assim: põe o um texto de novo, por gentileza. Esse texto. Finalmente. O que, é que você entende? Demorou. Lá no final. Os 48 do segundo já com os acréscimos. Gente, Jesus é especialista nisso. Ele só chega nos, 45, nos 48 do segundo tempo. Diga por quê, pastor? Porque a nossa fé é provada. Você sabe que quando Jesus disse para mim voltar... Para o Brasil Isso era agosto De 2006 E eu, marrudo Disse para Deus assim Tudo bem Eu vou voltar Mas Se eu não for até o aniversário do meu filho Que é dia 20 de setembro, eu não volto E comecei a ver passagem só tinha passagem para dezembro falei, está vendo, o senhor não quer então vou ficar por aqui eu recebo um telefonema gente era a mulher lá da agência, ela diz assim ô oh, senhorado, só apareceu uma passagem aqui de uma desistência mas eu não sei se o senhor vai querer eu disse, para que dia que é? Ela diz, o senhor sai daqui dia 19 de setembro E cheio no Brasil dia 20 <risos> Não brinca com Deus, querido <risos> Finalmente Jesus aparece É lá no último minuto é, no... é Quando está acabando, tudo está acabado Então Jesus aparece e diz epá, estou aqui, cara, peraí Eu te deixei até, até onde você aguentava te deixei até onde a tua fé te levava. Agora eu apareci para resolver essa situação. Ele manifestou-se de outra forma para aqueles que estavam indo para o campo. E esses que estavam indo para o campo, agora chegam diante dos onze. Olha que, que loucura. Aqueles onze, tinham, alguns deles tinham tido a experiência de ir no túmulo. Sim ou não? Eles contam para esses dois, esses dois não acreditam e vão para Emaús eles têm a experiência com Jesus e voltam para Jerusalém. E quando chegam para contar para os onze, eles também não acreditam. Que loucura, que história maluca. Porque a gente é assim. A gente é incrédulo. Se a gente cresce de verdade, a gente não sofria tanto. Quando estavam à mesa... Jesus gosta disso, né Johnny? Quando estavam à mesa, ele censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito, não creram nos que já o tinham visto ressuscitado. Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui. é a glória de Deus, querido que vai nos invadindo e vai arrancando de nós toda essa dor toda essa angústia tudo que nos prende tudo que nos paralisa tudo que nos põe para baixo tudo que nos tira do propósito tudo que nos leva para fora para longe de onde ele designou pastor, o que o senhor quer dizer? permaneça em Jerusalém Permaneça na presença de Deus, permaneça, permaneça nele, permaneça nele, porque, mesmo que você esteja no caminho de Emaús, ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar, ele vai dizer: Ei, Não esse é esse o caminho que eu preparei para você, volta para Jerusalém. É porque é lá que eu vou derramar do meu espírito. Eu não disse que é derramar do meu espírito em Emaús, eu disse que é derramar do meu espírito em Jerusalém. Então, corre para lá. Eles saíram no dia de manhã e voltaram no mesmo dia, ao fim do dia, por quê? Porque eles entendi, eu não posso perder o Espírito Santo eu não posso perder o derramar ele disse que vai derramar eu não sei se é hoje, se é amanhã, não sei se é depois de amanhã, mas se ele disse ele vai derramar, então vamos correr hein? prepara as coisas de novo, vamos voltar para Jerusalém, porque em Jerusalém nós vamos ser cheios do Espírito Santo eu não sei se eu estou conseguindo transmitir aquilo que está no meu espírito Ai ah, Jesus Me ajuda Quando a gente chega a Jesus A gente sempre tem uma demanda A gente sempre tem algo O que a gente não sabe É que Jesus não quer suprir só aquela necessidade Ele é especialista em dar além Do que a gente pede ele é especialista em conceder mais do que a gente pensa. Sabe aquele fim que você imaginou? Ele tem melhor. Sabe aquele resultado que você estava esperando? Jesus tem melhor. O que, que eu preciso fazer, pastor? Permaneça em Jerusalém, em nome de Jesus. Permaneça na presença dele, mas não está acontecendo nada. aí, espera, aprenda a esperar. A palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ele ao seu tempo vos exaltará. Isso significa, qual é a maior humilhação para o ser humano? É esperar. Aprenda a esperar. E eu quero encerrar com essa história, eu vou só citá-la, de uma mulher que você conhece muito bem. Uma mulher que saiu para buscar água num poço. Não era comum uma mulher ir buscar água no poço naquele horário. Você já deve estar tá cansado de ouvir essa história. Ela vai na, no, no meio dia porque ela sabia que não ia encontrar ninguém lá meio-dia não é hora de tirar a água do poço aquela mulher estava afastada de todo mundo, estava vivendo uma vida de solidão e ela vai com seu cântarozinho vai lá, andando do poço pega água a Bíblia diz que Jesus estava indo para a Judéia mas então algo acende no espírito de Jesus e a Bíblia diz que era necessário que ele passasse em Samaria Jesus vai naquele poço onde a mulher está. O que eu quero dizer, querida, que não importa onde você esteja nessa hora, o Espírito de Jesus está totalmente conectado. E Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar porque Ele vai te recolocar no teu chamado. Ele vai te recolocar no teu propósito. Ele vai te reencontrar para te restaurar Para curar a tua alma, as tuas feridas Não é tempo mais de ficar preso no passado não é tempo mais de ficar olhando para trás e sofrendo aquilo que já passou e o que passou não dá para mudar mas o que está para frente dá para mudar as minhas ações de hoje mudam o meu futuro, as minhas decisões de agora mudam o meu amanhã, não fique parado no que aconteceu, não fique parado no que você viveu, no que você sofreu, porque o nosso Deus é um Deus de bom futuro, o nosso Deus é Deus de coisas novas todas as manhãs, nós estamos deixando de desfrutar do novo nós estamos deixando de desfrutar o bom de Deus, porque nós estamos presos lá atrás abre o teu coração não fica me olhando com essa cara de assustado isso vai terminar bem, fica tranquilo e a gente já está terminando também a mulher vai buscar água gente quantos de vocês chegaram aqui nessa noite com um cântaro na mão, dizendo Jesus por favor Dá essa aguinha para mim o que a gente não sabe é que ele tem água da vida é aquela que você não precisa ir buscar mais no poço a água da vida está na presença dele o encontro com Jesus muda tudo uma experiência com Jesus muda tudo gente ela está lá com a demanda dela deixa eu pegar a minha aguinha ela não sabe que ela vai ter o maior encontro da vida dela, então ela encontra Jesus e Jesus diz assim: Ei, me dá um pouco de água. Deixa eu dizer algo para você aqui, eu vou dizer algo para alguém nessa noite. Quando Deus pede o pouco que você tem, é porque Ele quer liberar o maior que Ele tem. Mas é só cinco minutos de oração, Pastor, é, é os cinco minutos que Ele precisa. Para mudar a tua história Mas são só cinco pães e dois peixes Tem uma multidão de mais de cinco mil pessoas aqui Como é que isso vai acontecer? Não se preocupe com a multiplicação Se preocupe em dar o teu coração ao Senhor Mas é pouco, pastor, eu sei Mas o teu pouco é muito O teu pouco é o que Deus precisa Ai, mas eu não consigo, ei se eu deixar de assistir um negocinho aqui Se eu deixar de, de, de navegar um pouquinho aqui Entregar isso ao Senhor Mas é muito pouco, é muito pouco Mas comece com pouco Porque quando você encontrar com Jesus Vai se transformar em muito Quando você tiver uma experiência com Jesus Isso vai se transformar em muito Só não fique parado Só não fique achando que aquilo não vai fazer diferença Vai fazer diferença, faz diferença Porque Jesus não precisa de muito Não é o quanto. É o quê? Vim o coração no pouco. Jesus dá tantos exemplos na, na palavra. A viúva que traz tão pouco aos olhos dos homens, mas tanto diante do Senhor. Ei, gente. Não fique engodado na mentira de Satanás De que Deus não aceita o que você tem Quando Jesus foi apresentado Pastor Johnny José e Maria Ofereceram Duas rolinhas Sabe o que eram as duas rolinhas naquela época? A menor oferta que existia Os ricos Os ricos os homens de posse, Fernando, entregavam o cordeiro. Entregavam o cordeiro imaculado da sua cria, do seu gado. E José e Maria vai levar duas pombinhas, duas rolinhas. Aquilo é o que eles estavam levando no externo. Mas nos braços eles estavam levando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu quero dizer é que não importa o que é externo. Não importa o que está dentro, você quer entregar? Se você quer entregar, não importa o tamanho que é a sua entrega, desde que seja de todo o teu coração. Eles não tinham o um Cordeiro natural, mas tinham o um Cordeiro de Deus. Eles vão entregar a menor oferta que existia, mas ao mesmo tempo, eles estavam entregando a maior oferta que o mundo já recebeu. A oferta de José e Maria, que estava nos braços dele, foi capaz de tirar o pecado de mim e de você. Capaz de nos libertar das garras do inferno. Capaz de nos transportar para o reino de Deus. Foi capaz de nos livrar da condenação eterna. Ah, meu Deus. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite. E aquela mulher chega e diz assim: Ei, você é judeu? Você é um homem comum? Porque quem não tem a revelação de Jesus, pastor João, trata Jesus de qualquer jeito. Jacó qual era maior que você, pastor de Jalma, nosso apóstolo pregou isso domingo aqui. Jacó era maior que você. Quem que você pensa que você é? Porque Jesus vem num lugar como esse, simples, uma quarta-feira à noite. Não tem tantas pessoas. A gente ignora. A gente simplesmente negligencia a presença do Espírito Santo. A gente convida Jesus para casa, mas quando Ele vem a gente trata Ele de qualquer jeito. É, você é só um judeu, você não faz nada do jeito que eu quero. Você está me pedindo água, você nem pode conversar comigo. Aí a gente entra na nossa religião. Não, Jesus, ei, não funciona do teu jeito, funciona do meu jeito. Só que Jesus disse para ela assim: é, mulher, eu conheço teu coração. Ela diz: como assim? Isso aqui eu estou fazendo na linguagem street do Adson. Né? Como assim? Você já teve cinco maridos. E esse aí que você está, não é. Deve ter passado um filme na cabeça daquela mulher. Deve ter pensado: quem contou isso para ele? E ela ainda, num tom meio que de de afronta diz, é vejo que és profeta porque tem gente que só quer a voz de Jesus mas não quer o coração de Jesus tem gente que quer se relacionar com Jesus no nível de profeta se Jesus falar o que eu quero ouvir então está tudo bem, quando ele tocar na minha ferida eu não vou mais dar bola para Jesus Jesus diz que eu tenho que perdoar, não, mas eu só perdoo quem eu quero Jesus diz que você tem que dar a outra face Não, mas eu também não vou dar não Jesus diz que você tem que dar aos pobres Jesus diz que você, quando chora, você é bem-aventurado Jesus disse quando você é perseguido, você é bem-aventurado, mas essa parte Jesus eu não quero saber, não. Eu quero saber daquela lá. Que o Senhor abençoa, que o Senhor me dá riquezas, que o Senhor me prospera, que o Senhor me dá um bom marido, uma boa esposa, e que o Senhor me dá o que eu preciso. Aí quando o Senhor me dá o que eu preciso, então eu estou legal, mas quando o Senhor dá o que eu não quero, aí eu estou fora. Quantos tem vivido um cristianismo desse jeito? Só serve a parte que eu gosto. Não, tem que se santificar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Isso é muito chato. Eu prefiro ficar ouvindo cinco horas de música. Muitos de nós somos assim. Mas Jesus é insistente. Ele é especialista em quebrar o nosso coraçãozinho duro. E Ele vai pegar justamente aonde você não tem mais chão. Aonde você não consegue mais segurar ai meu Deus, como é engraçado isso tive uma experiência semana passada, até comentando com os irmãos eu fui fazer um voo com um aviãozinho pequeno, tem um irmão aqui na igreja que é piloto, me chamou para fazer um voo e lá fui eu quando eu vi o tamanho do avião eu já fiquei preocupado, porque eu sou pesado esse teco teco não vai me aguentar e entrei tava ele, o o outro, o instrutor eu atrás. Quando aquele negócio começou a andar, eu falei: Ah, Jesus, se for hoje, já perdoa os meus pecados, já me deixa limpo, porque eu do céu já fico lá mesmo. Eu disse: Senhor, eu só cuida da minha família, tá bom? E vai aquele treco pro ar. Aquele negócio começa a balançar é igual um liquidificador, gente. Vento para cá, vento para lá e o avião rebola e eu falei, será que esse negócio vai ficar no ar e de repente o, o nosso irmão aqui que é o Wagner, vai fazer uma brincadeira comigo que é o tal do G negativo quem, quem não sabe o que é o G negativo G negativo é quando ele joga o avião para cima corta o motor e deixa o avião cair sozinho gente, minha alma veio para fora eu, 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 assim, é como que é? Instintivamente, eu não tinha lugar para segurar. Falei, estou caindo, estou <risos> caindo. Eu não tenho medo de altura, mas é um negócio tão, tão inesperado para o nosso cérebro que você não tem onde pegar. Você, é aquilo que está caindo, que você está segurando, está caindo junto com você. E daqui a pouco o avião está caindo. Nhinh, 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 nhinh. Eu falei, cara, isso não volta esse motor aí. Você está aqui em cima do avião, você está vendo o chão ali. É assim que muitos de nós estão. Sem lugar para segurar. Mas sabe que é a boa notícia, gente? É que o motor de Jesus não falha. As asas de Jesus não falham. Ele vai te conduzir de novo a um lugar de bonança. Deixa Ele fazer do jeito dEle. Mas entrega o que você tem. Vamos ficar em pé. Eu creio que eu já alcancei aqui o nosso propósito. Uma experiência com Jesus muda tudo Aquela mulher vai ter uma experiência com Jesus E os discípulos falavam Não ardia o nosso coração enquanto ele falava Ah Jesus faz arder o nosso coração nessa noite Faz arder Jesus o nosso coração nessa noite Aquela mulher vai buscar água no poço Leva o cântaro para tirar a água, mas quando ela tem uma experiência com Jesus, ela nem se lembra. Ela é tão plena, ela é tão cheia da presença de Jesus, porque a presença de Jesus é tão boa. A presença de Jesus nos traz segurança, a presença de Jesus nos, nos faz permanecer, a presença de Jesus nos enche. E ela deixa aquele cântaro no cantinho e vai anunciar na cidade e eu conheci alguém que mudou a minha história nós nos esquecemos da nossa demanda aquilo que a gente veio cheio de razão entregar nessa noite porque ele é tudo que nós precisamos ele é a fonte de todas as coisas então quando eu encontro Jesus eu sou pleno da presença de Deus aquela mulher tem uma experiência de restauração ela já não é mais quem ela era Agora ela entende que há um propósito para a sua vida. Ela é recolocada no propósito. Sabe, Pedro é recolocado no seu propósito. Ele está com Jesus em Cesaré de Filipe. E Jesus diz, quem dizem os homens que eu sou? Dizem, ah, você é Elias, é tal. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és o Filho, Deus vivo. Jesus diz para ele, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou. Mas os céus revelaram a você por isso Agora você já não é mais Simão Você já não é mais cana quebrada A partir de agora você é um pedaço de pedra A partir de agora você é um pedaço de mim Você tem a minha essência, Pedro Porque você entendeu a revelação de quem eu sou Eu também revelo a você o teu propósito E esta é uma noite onde Jesus está revelando o propósito Se você entendeu a revelação do Cristo se você entendeu a revelação de quem Ele é na tua vida, então Ele também vai te revelar quem você é diante dEle, e porquê e pelo que Ele te fez, Ele te criou, ah meu Deus, Pedro foi colocado na sua vocação, quando ele teve uma revelação de Jesus, quando os olhos daqueles homens se abriram em Imaús, eles disseram, no ardia o nosso coração, enquanto ele falava, meu Deus, eu já escutei essas palavras, essa palavra tantas vezes, mas dessa vez algo aconteceu, algo mudou no meu espírito. Pedro, eu te encontrei uma cana quebrada, Jesus está encontrando muitas pessoas nessa noite, neste lugar, como cana quebrada, mas há uma revelação de quem você é, você não vai permanecer neste estado, você não vai permanecer dessa maneira, porque um encontro, uma experiência com Jesus, muda todas as coisas, aleluia!